0: Bonjour et bienvenue sur A deux doigts. Bonjour, donc la cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va me donner l'occasion de faire le point sur le régime juridique du salarié qui est lanceur d'alerte. En gros, à quelles conditions vous pouvez être le Edward Snowden de votre entreprise je vous rappelle brièvement ce que dit le Code du Travail et on verra ensuite euh, donc les trois arrêts de la Cour de qui ont été rendus euh, sur ce sujet et qui, sont, en fait, qui se complètent les, les uns les autres et qui permettent d'esquisser un régime juridique à peu près complet de ce qu'est le lanceur d'alerte. D'abord, le Code du Travail, il reconnaît euh, l'immunité du salarié qui est lanceur d'alerte. C'est un article qui a été inséré dans le Code du Travail en 2013 et je vous en donne là euh, je, la règle épurée, hein, j'ai essayé de synthétiser ça au maximum, euh, l'article est un peu plus touffu, euh, c'est donc l'article 11.32-3-3 qui dit clairement qu'on ne peut pas sanctionner, et la principale des sanctions c'est le licenciement, donc on ne peut pas licencier un salarié au motif qu'il a relaté alors, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, euh, qu'il a relaté des faits qui sont constitutifs d'un crime ou d'un délit. Et euh, le Code du Travail ajoute, même si ce n'était pas vraiment nécessaire, que pour pouvoir bénéficier de cette immunité, le salarié doit bien évidemment être de bonne foi. Et la Cour de cassation a dit à quelles conditions on pouvait apprécier cette bonne foi, à quelles conditions on allait caractériser la mauvaise foi du salarié. Et on va revenir sur ce point. Donc vous voyez, euh, on a donc un article dans le Code du Travail, qui consacre cette immunité. Et si vous regardez le numéro de l'article, vous voyez que c'est un article 1132 quelque chose, il est donc dans la section du code du travail qui est relative à l'interdiction des discriminations. Et euh, comme tous les articles de cette section du code du travail, si l'employeur sanctionne, si l'employeur licencie un salarié parce qu'il a été de bonne foi un lanceur d'alerte, eh bien la, san... enfin, la sanction de ce comportement de l'employeur, c'est donc la nullité de la décision qu'il a prise. Et ça, c'est ce que dit l'article juste en dessous, l'article suivant, 11.32.4, que vous connaissez bien en matière de discrimination. Toute décision qui a été prise par l'employeur en méconnaissance. De l'article 1132-3-3 que je viens de vous annoncer, eh bien toute décision prise par l'employeur, elle est nécessairement nulle. Donc si l'employeur licencie un salarié pour avoir été un lanceur d'alerte, le licenciement sera nul. On n'applique pas les barèmes Macron et l'indemnisation du préjudice se fait dans son intégralité. Alors ça c'est ce que nous dit le code du travail. Voyons ce que nous dit la Cour, euh, la cour de cassation à travers sa jurisprudence. Alors, la première chose que nous dit la Cour de cassation, en fait, c'est que cet article du Code du travail, il était peut-être pas tout à fait nécessaire. Euh, c'est un arrêt, en fait, publié au bulletin, un arrêt de 2016. Et rien qu'à la date de cet arrêt, vous savez ce que va dire la Cour de cassation. Parce que pour qu'il y ait une procédure qui arrive jusqu'à la Cour de cassation, il faut en moyenne 5 ans. Et donc, forcément, si la Cour de cassation statue sur le, la question du lanceur d'alerte au terme d'une procédure qui a duré cinq ans, c'est que les faits en question sont d'avant 2013, donc d'avant euh, le moment où on a consacré dans le code du travail l'article sur le lanceur d'alerte. Et euh, la Cour de cassation nous dit, mais avant même qu'on consacre l'impunité, l'immunité euh, du lanceur d'alerte euh, par le code du travail, eh bien, il y avait quand même autre chose avant, c'est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et son article 10. Et qu'est-ce qu'il dit l'article 10 Il traite de la liberté d'expression. Et donc la Cour de cassation nous dit, ben voilà, le fait pour l'employeur de licencier quelqu'un qui a relaté auprès du procureur de la République, auprès d'un commissariat, des faits qui se, qui se sont passés dans l'entreprise et qui pourraient constituer un crime ou un délit, eh bien... Cette attitude de l'employeur, c'est une atteinte à la liberté d'expression du salarié. D'accord Et il n'y a pas besoin du Code du travail pour nous le dire, puisque la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme reconnaît la liberté d'expression. Et là, en l'occurrence, la Cour d'appel avait dit « Mais le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions du Code du travail qui ont été insérées dans le Code du travail en 2013, puisque les faits remontent à 2010. » Et la Cour de cassation lui répond « Bah ok, on n'appliquera pas le Code du travail, on appliquera tout simplement la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et si on veut décortiquer en fait, le raisonnement de la, la Cour de cassation tel qu'il apparaît de manière un peu massive dans, dans l'attendu que vous voyez, il y a en fait quatre, euh, quatre propositions. Euh, et la première proposition, il faut bien se la rappeler parce qu'elle est très importante, c'est que le salarié il dispose d'une liberté d'expression dans l'entreprise, mais également en dehors de celle-ci. Euh, et euh, cette liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Et quand le salarié va euh, dénoncer au procureur de la République ou dans un commissariat des faits qui sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il ne fait qu'exercer cette liberté d'expression qui est une liberté fondamentale. Et dès lors euh, que euh, le salarié exerce cette liberté d'expression de bonne foi, eh bien il n'y a pas d'abus dans l'exercice de cette liberté d'expression. Et par conséquent, euh, si l'employeur sanctionne un salarié pour avoir exercer une liberté fondamentale, le licenciement est nécessairement nul. Et c'est ce que reconnaît la Cour de cassation dans l'arrêt euh, de 2016, qui est donc le premier arrêt en fait sur le statut du lanceur d'alerte au sein de l'entreprise. Ce statut du lanceur d'alerte, finalement, euh, il est consacré par le Code du travail, mais il était déjà en germe dans euh, la Convention euh, européenne de sauvegarde des droits de, droit de l'homme, dans son article 10, au titre de la liberté d'expression. Donc ça, c'est la première précision que nous fait la Cour de cassation concernant l'articulation en fait, entre le lanceur d'alerte et euh, cette liberté fondamentale qui est la liberté euh, d'expression. Deuxième chose que nous dit la Cour de Gassion, c'est à quelles conditions doit-on apprécier la mauvaise foi donc, du salarié Et là, la Cour de Gassion, elle est très stricte. Elle nous dit « La mauvaise foi du salarié, elle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. » Autrement dit, euh, il faut que le salarié sache pertinemment que les délits et les crimes qu'il va reporter à, euh, au procureur de la République ou dans un commissariat, ces délits, ils sont totalement imaginaires, ils n'ont aucune base factuelle la plus ténue qui soit, d'accord Et la Cour de cassation dit bien ensuite, par voie incidente, elle nous dit « on ne peut pas caractériser la mauvaise foi » simplement parce que les faits que le salarié aura dénoncés ne sont pas établis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça En fait, les deux propositions, elles se comprennent, elles s'articulent bien entre elles. La première proposition, en fait, elle revient à dire, pour apprécier euh, la mauvaise foi du salarié, en fait, on se place au moment où il va dénoncer ses faits auprès des autorités ou auprès de son employeur, d'accord et on regarde exactement à ce moment-là, est-ce que le salarié, il était parfaitement conscient que ce qu'il dénonçait, c'était complètement faux. D'accord Ça, c'est ce que nous dit la Cour de c'est la première chose. On caractérise la bonne foi en se plaçant exactement au moment où le salarié dénonce les faits, qu'il sait pertinemment être complètement faux. D'accord Et la Cour de Cassation nous dit ensuite, c'est le salarié, il peut dénoncer des faits aux autorités, aux procureurs, dans un commissariat. Il peut dénoncer des faits à partir d'éléments qui, au moment où il les décrit, ben, semblent avérés. Et dans ce cas-là, sa bonne foi, elle est caractérisée. Et ce n'est pas parce que ensuite le procureur décide de ne pas, euh, de classer sans suite la plainte, D'accord C'est pas parce que finalement au commissariat ils sont débordés par d'autres plaintes et qu'ils n'arrivent ils pas à caractériser euh, les faits qui ont, qu ont été dénoncés par le salarié. Bon, et eh bien finalement, ce qui se passe dans le cadre de l'action pénale, eh en fait, c'est quelque chose qui est totalement indifférent vis-à-vis euh, -vis de l'appréciation de la bonne foi du salarié. Donc on ne va pas se placer, on ne va pas prendre en considération le classement sans suite en fait, d'une plainte qui aurait été déposée pour rétroactivement, rétrospectivement dire « Eh bien, si la plainte a été classée sans suite, c'est donc que le salarié était de mauvaise foi ». Non. Euh, en fait, le salarié, il n'a pas à supporter le risque euh, de l'issue, en fait, de l'instance pénale, qui se sera nouée ou pas, d'ailleurs, euh, devant les juridictions pénales. Donc vous voyez que cette appréciation de la bonne foi, elle est, euh, elle est très fine de la part de l'occasion, elle est très rigoureuse, d'ailleurs, pour caractériser cette mauvaise foi, il faut prouver que le salarié était parfaitement au courant de la fausseté des faits qu'il dénonce, d'accord et on ne va pas lui faire peser sur lui le risque de euh, l'issue de cette procédure pénale, et c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2020, un arrêt qui a été publié au bulletin. Et euh, dernière chose d'ailleurs qui est intéressante à noter à propos de cet arrêt, c'est qu'en fait dans la première proposition sur euh, la manière de caractériser la mauvaise foi du salarié, en fait la Cour de cassation a fait un copier-coller, d'une euh, jurisprudence qu'on retrouve en matière de harcèlement moral. Je vous ai donné deux arrêts publiés euh, sur cette question, parce qu'en matière de harcèlement moral, vous avez à peu près le même article euh, dans une autre section du Code du travail, qui vous dit qu'on ne peut pas licencier un salarié pour avoir relaté auprès de l'employeur l'existence d'une situation de harcèlement moral dans l'entreprise. Donc en fait, depuis longtemps en matière de harcèlement moral, on a à peu près cet équivalent du lanceur d'alerte. Et généralement, ce qui se passe, c'est que c'est la victime du harcèlement moral qui dit à son employeur « je suis victime d'un harcèlement moral ». Et parfois, l'employeur licencie la victime plutôt que de licencier l'auteur du harcèlement moral. Et le Code du travail prévoit donc une immunité de la victime, enfin de, de celui qui relate la situation de harcèlement moral auprès de l'employeur. Il ne peut donc pas être licencié pour avoir relaté de bonne foi des agissements de harcèlement moral qui se sont perpétrés dans l'entreprise. Et la Cour de cassation a dit « À quelles conditions peut-on apprécier la bonne foi de celui qui relate une situation de harcèlement moral ?» Eh bien, c'est si la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce au moment où il les dénonce auprès de l'employeur. Donc vous voyez que la Cour de gation, elle a fait un copier-coller pour le lanceur d'alerte d'une solution qui était reconnue depuis très longtemps en matière de harcèlement moral. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de régime assez unifié, en fait, de euh, à quelles conditions on peut apprécier la mauvaise foi en fait, d'un salarié euh, dans ces cas-là. Et j'en arrive enfin au dernier arrêt qui a été rendu donc, par la Cour de cassation euh, début novembre. Un arrêt qui lui aussi est publié. Et je vais essayer de vous rappeler un peu les faits quand même pour que vous compreniez un peu ce qui, ce qui s'est passé. Vous avez donc un consultant qui est envoyé au sein d'une entreprise pour y effectuer une, une mission, on ne sait pas d'ailleurs exactement laquelle, et pendant qu'il effectue sa mission au sein de cette entreprise, il envoie un, un mail au syndicat, au, syndic, au salarié syndicaliste de cette entreprise dans laquelle il effectue sa mission. Et ce consultant est convoqué par son employeur, et l'employeur en fait lui dit, bah voilà, euh, l'entreprise dans laquelle tu travailles nous a informé que tu avais envoyé un mail au, euh, au, au syndicat syndicaliste de, de, de l'entreprise. Euh, en tant que consultant, ce n'est pas ton rôle, tu es là pour effectuer une mission. Euh, au sein de cette entreprise, pas pour euh, dialoguer avec les syndicalistes de l'entreprise. Et donc, en fait, le salarié se rend compte, le consultant se rend compte que l'entreprise dans laquelle il intervient euh, surveille à leur insu les communications électroniques des salariés, et en particulier les communications électroniques des salariés syndicalistes. Et lors de l'entretien, en fait, le salarié enregistre l'entretien à l'insu de son employeur. Et ensuite, il va voir un journaliste, il lui confie cet enregistrement et le journaliste, euh, je, je crois, euh, publie cet enregistrement sur YouTube et après en fait un article. Et donc le consultant va être licencié par euh, son entreprise pour cet ensemble de faits. Pour avoir communiqué avec les salariés, les syndicalistes de l'entreprise dans laquelle il effectuait sa mission, pour avoir enregistré son employeur à son insu lors d'un entretien informel qu'ils avaient eu à ce sujet, et pour manquement à son obligation de loyauté, etc. Et au final, il est licencié pour faute grave. le salarié donc va devant les juridictions pronomales en disant mais attendez je bénéficie du statut de lanceur d'alerte donc vous m'avez licencié précisément parce que euh, je vous ai euh, j'ai communiqué auprès d'un journalisme euh, des éléments euh, qui sont susceptibles de caractériser une situation de, de lanceur d'alerte donc vous m'avez licencié alors que je bénéficie en fait des dispositions du Code du Travail que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et donc j'avais une immunité contre le licenciement. Ce licenciement est nul. Et la Cour d'appel suit le salarié dans ce raisonnement. Et euh, la Cour de cassation en fait va casser euh, cet arrêt en disant, euh, pour bénéficier du, euh, de, de l'immunité du lanceur d'alerte, le salarié doit relater ou témoigner des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime. Et surtout, c'est ce que nous dit la cour d'égation là, le juge doit constater en fait ces faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'avait fait la cour d'appel ben, La seule chose que la cour d'appel avait fait, elle avait dit, voilà, il euh, y a une atteinte euh, à la liberté d'expression de ce consultant, d'accord et euh, pour avoir sanctionné euh, cette, euh, le fait pour le consultant de s'être adressé à des syndicalistes dans l'entreprise où il travaillait, euh, eh bien finalement le licenciement est nul. Et, euh, et la cour de cassation lui répond mais c'est pas suffisant comme motivation. Vous ne pouvez pas simplement dire euh, il a communiqué avec les syndicats de l'entreprise, il a ensuite fait part de la surveillance illégale dont, il a, dont les syndicalistes faisaient l'objet auprès d'un journaliste. Tout ça, c'est des atteintes à la liberté d'expression, mais ce ne sont pas des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime. Autrement dit, euh, et c'est ça qui est très important dans ce dernier arrêt, parce qu'il nous permet vraiment de, 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 de comprendre parfaitement tout le régime juridique du lanceur d'alerte, euh, le juge Prud'homal, c'est pas à lui d'identifier et de caractériser l'existence d'une infraction. Ça, ça relève de la juridiction pénale. Mais pour qu'on puisse faire bénéficier à un salarié du statut de lanceur d'alerte, il faut que le juge mal, il identifie les faits que le salarié a relatés en dehors de l'entreprise auprès des autorités, euh, ou auprès de, des journalistes d'ailleurs, et des faits qui sont constitutifs qui sont susceptibles, d'ailleurs, susceptibles d'être constitutifs d'un crime ou d'un délit. Autrement dit, il faut que le juge dise, ben bah voilà, là, en l'occurrence, euh, c'est pas la liberté d'expression du salarié qui est, qui est, qui est, qui est sanctionnée. C'est le fait pour le salarié d'avoir mis en évidence auprès d'un journaliste un délit d'entrave. Vous voyez, le délit d'entrave, c'est une infraction du Code du Travail. Le délit d'entrave, c'est vis-à-vis des organisations syndicales au sein de l'entreprise. Ou alors, c'est le fait d'avoir euh, méconnu le secret des correspondances. Le, la méconnaissance du secret des correspondances, c'est une infraction qui est prévue dans le code pénal. Donc le juge prudomal ne va pas dire euh, cette entreprise, euh, par la surveillance qu'elle a fait des salariés, elle a commis un délit d'entrave. Non. Ce que va dire le juge prudomal, c'est voilà le salarié il a précisément dénoncé des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, comme le délit d'entrave, comme l'atteinte au secret des correspondances. Et vous l'avez licencié parce qu'il a relaté ces faits précis, de bonne foi, il les a relatés à quelqu'un, euh, et vous le licenciez pour ça. Voilà. Donc c'est ça en fait le raisonnement du juge, c'est de dire, voilà... Euh, on ne peut pas licencier quelqu'un qui relate des faits qui sont susceptibles d'être euh, constitutifs d'un délit, mais il faut que ces faits soient vous voyez, suffisamment précis pour qu'on puisse identifier au moins une infraction à laquelle euh, ces faits se, peuvent se rattacher, même si ce n'est pas de l'office du juge prud'homal de condamner euh, l'auteur de ces faits, parce que c'est le juge prud'homal, ce n'est pas le juge pénal. Voyez. Donc voilà le, le dernier, la dernière précision que fait la Cour de Gassion, euh, dans ce domaine. Et une fois, avec ces trois arrêts, je pense que vous voyez, on a une, un régime à peu près complet euh, de ce que constitue le lanceur d'alerte dans l'entreprise et à quelles conditions il peut donc bénéficier de cette immunité qui euh, fera qu'il ne pourra pas être licencié pour avoir simplement relaté des faits susceptibles donc d'être constitutifs d'un crime ou d'un délit. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire en dessous. Et on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a bien plu. À revoir.